0: En diciembre de 1921, un joven periodista de 22 años se trasladó a París junto con su esposa para trabajar en el diario Toronto Star. Su nombre era Ernest Miller Hemingway y este era para él un trabajo provisional. Él planeaba convertirse en un escritor serio y llevaba consigo algo muy valioso, una carta de recomendación del escritor Sherwood Anderson. Con ella pretendía presentarse a los conocidos escritores Ezra Pound y Gertrude Stein, ambos residentes en París. Esta es la historia de una enemistad, o de varias. Estás escuchando Mientras escribes, un podcast para escritoras de ficción donde encontrarás consejos, anécdotas y muchos datos curiosos de todo lo que rodea a la creación literaria aquello que sucede mientras los escritores escriben? Soy Mer Flores, doctora en Filología, y quiero acompañarte en tu viaje para descubrir y disfrutar tu voz narrativa. Gertrude Stein era una americana expatriada y llevaba por entonces 18 años viviendo en París. Era una célebre autora ...y un importante núcleo de la intelectualidad... ...en este periodo de entreguerras. Ella era hija de un empresario judío... ...que se había hecho millonario con un negocio de tranvías... ...en la costa oeste de los Estados Unidos. Tras morir sus padres, tanto ella como su hermano Leo... ...con una enorme fortuna y muchas ganas de sumergirse... ...en el arte y los artistas... ...se instalaron en París en 1903. Y allí comenzaron su colección de arte con obras de Renoir, Cézanne, Matisse, Gauguin y Picasso. Fue una de las mayores y más importantes colecciones de arte de la época, hasta que la dividieron en 1914, cuando Leo Stein decidió trasladarse a Florencia. Tras la Primera Guerra Mundial, Gertrude Stein dejó de pasar tanto tiempo en compañía de pintores vanguardistas y pasó a acompañarse más de escritores. En 1903, mientras su hermano Leo hacía sus pinitos como crítico y artista, Gertrude había escrito Quod Eran Demonstrandum, una novela sobre un triángulo amoroso que ella misma había vivido en Baltimore con Mary Bookstaver y Mabel Haynes. Aquella no era época para hablar de relaciones poliamorosas ni homosexualidad, así que se había causado un pequeño revuelo, pero en realidad la novela no se había vendido demasiado bien. El detonante de empezar a frecuentar más la compañía de escritores probablemente fue que Gertrude trabó amistad con Sylvia Beach, la propietaria de la librería Shakespeare and Company. Silvia comenzó a frecuentar su estudio en la Rue de Fleuris, número 27, en el barrio latino. Y lo hacía acompañada de escritores norteamericanos como Ezra Pound, Scott Fitzgerald y el mismísimo Sherwood Anderson. Y a través de este último, el joven Ernest Hemingway contactó con Sylvia Beach para acercarse a Ezra Pound y a Gertrude Stein. En febrero de 1922, Hemingway escribió una carta a su querido Sherwood Anderson diciéndole «He escrito algunos poemas bastante buenos». Nos encanta Gertrude Stein. Ernest y su primera esposa Hadley conocieron entonces, en el mes de febrero de 1922, a Gertrude Stein y a su compañera Alice Babette Douglas. Inmediatamente, empezó a presumir de lo rápido que progresaba esta amistad. Gertrude leyó sus primeros trabajos y se convirtió en su mentora. Le instruyó sobre estructura y composición de novelas, usando como referencia la pintura cubista como forma de organización. En una de sus cartas, Ernest le comentó, Qué difícil es escribir. Antes de conocerte me costaba menos. No cabe duda de que era muy malo. Sigo siéndolo, pero caramba, de un modo distinto. El estilo periodístico de Hemingway pronto empezó a enriquecerse con elementos estilísticos que aprendió de Stein. Él, a su vez, la ayudó a publicar The Making of Americans en el Transatlantic Review, donde se había convertido en ayudante del editor en el año 1923. Era una amistad realmente prometedora. Tengo que añadir la curiosidad de que Gertrude Stein no solo ejerció de anfitriona, mecenas y mentora de estos escritores, también fue quien les puso el nombre de generación perdida. En realidad, fue una expresión con la que el dueño de un taller mecánico reprendió al mecánico que no había sido eficaz reparando una avería en el forte de la escritora. Ella se quedó con la frase y la utilizó con sus amigos escritores. Y empezamos a fraguar rupturas. Solo cuatro años después de llegar a París emocionado con una carta de Sherwood Anderson bajo el brazo, Ernest Hemingway lo parodió con una acidez implacable en Los torrentes de la primavera. El año anterior, en 1925, Sherwood Anderson había publicado La risa negra, su novela de mayor éxito comercial y su peor fracaso artístico. Hemingway le reprochaba en su crítica el estilo pretencioso del texto. Por este motivo, Hemingway y su hasta entonces admirado Anderson enfriaron su amistad. Sé que imaginarás que Anderson se tomó mal la crítica, pero en realidad quien consumó la ruptura fue el más joven. Sherwood aseguraba a todo el mundo que no guardaba rencor a Ernest, pero en un par de ocasiones se cruzaron después de esto y Hemingway apenas le soltó un saludo orgulloso y mantuvo las distancias. En el fondo, lo que allí sucedió no fue más que un caso, entre muchísimos, de parricidio literario, de rebelión de un escritor joven contra el que un día consideró una de sus más importantes influencias. La pelea con Gertrude Stein, otra de sus mentoras, comenzó después de que la escritora publicara su libro La autobiografía de Alice B. Touklas en 1933. El libro causó un enorme revuelo. Efectivamente, era una autobiografía, pero de la propia Gertrude Stein, usando como narradora a su amante Alice. El libro se convirtió muy pronto en uno de los más solicitados y vendidos, y sigue siendo muy mencionado dentro de la historia del arte, y por supuesto, para conocer la vida de la escritora. En ese texto, Gertrude describía a Hemingway como físicamente frágil y propenso a los accidentes, aparte de manifestar que ella fue quien le enseñó a escribir. Profundizó en concreto en un accidente de coche que tuvo su antiguo pupilo en 1930, tras dejar a John Dos Pasos en la estación de tren de Billings, en Montana. En ese accidente, Hemingway se había roto el brazo, requirió cirugía en su mano de escribir y la recuperación duró meses y fue muy dolorosa. Es de suponer que Hemingway se sintió ridiculizado y traicionado. En 1933, en una carta a Ezra Pound, le dijo, si quieres divertirte con alguna mierda, lee a Gertrude Stein en el August Atlantic Monthly. También afirmaría más tarde, será un gran día cuando escriba mis propias memorias sangrientas, porque papá no está celoso de nadie, todavía, pero tengo una condenada gran memoria y nada que demostrar. Efectivamente, en su libro «París era una fiesta», terminado en 1960 y publicado de manera póstuma, Hemingway dedicaba varios capítulos a cuestionar y criticar a su antigua mentora y a su amante. En esas mismas memorias, «París era una fiesta», declaró que Scott Fitzgerald era un cobarde llorón y que odiaba a su esposa Zelda y, en general, acusaba varias veces a Fitzgerald de ser un escritor menos auténtico que él. Todo ello a pesar de que fueron muy buenos amigos en París en los años 20 y de que Fitzgerald ayudara a Hemingway a editar su novela Fiesta. La moraleja de este episodio de podcast iba a ser que si eres amiga de un escritor, puedes acabar saliendo en alguna de sus obras, así que trabaja bien esa amistad para no salir mal parada. Pero bien pensado, la auténtica moraleja de esta historia debería ser, nunca, jamás, te hagas amiga de Ernest Hemingway. En el próximo episodio hablaré de la curiosidad y la escritura. Pero antes, cuéntame, ¿qué te ha parecido este episodio? ¿Conocías a estos escritores y estas facetas de sus vidas? Puedes contármelo en redes sociales. Allí me encuentras como Mer Escritura. O también puedes responder en comentarios a este podcast en merflores.com barra podcast. Hasta entonces, que la musa te acompañe.